0: Usbek Erika présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur.
1: Salut à toutes, salut à tous, et surtout, salut le Turfu Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot d'excuse, et oui, pour tous les fidèles de ce rendez-vous, salut le Turfu Oui, ok, on a mis un peu de temps à revenir pour vous parler de l'actualité du futur. Pourquoi on a mis un peu de temps Eh bien, à cause d'un bouclage à rallonge du nouveau numéro du magazine Uzbek Erika. Et oui, le magazine trimestriel que vous pouvez retrouver en kiosque et en relais depuis le jeudi 25 avril. Il est tout frais, il est tout beau. Un numéro dont nous aurons d'ailleurs l'occasion de reparler de vive voix autour de cette table très bientôt. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Alors, petit préambule en forme de, d'instant promo terminé. On va, euh, on va donner la priorité au direct, comme on dit sur, euh, sur BFM. La rédaction d'Uzbek Erika a fait le tri pour vous dans l'actu. Et on va se mouiller aujourd'hui pour distinguer l'historique de l'anecdotique, les vraies actus qui comptent et qui durent de l'actu un peu bullshit que tout le monde va oublier dans quelques jours. Alors le terrible incendie de la semaine dernière à la cathédrale Notre-Dame ayant repoussé les annonces du président Macron euh, sur les mesures post-grand débat national dont on voulait vous parler, et eh bien aujourd'hui nous avons choisi de n'aborder ni l'un ni l'autre, aucun de ces deux sujets. Donc pas de Notre-Dame, pas de grand débat aujourd'hui. On parlera peut-être du grand débat plus tard dans un futur rendez-vous. Mais aujourd'hui, on préfère vous parler du nouveau président ukrainien, des papas espagnols et aussi des cerveaux de cochons décapités puis ressuscités. Attention, teasing un menu détonnant, concocté par une équipe éditoriale de choc qui avec autour de la table. Aujourd'hui, mes camarades de la rédaction du Zbec, j'ai nommé Vincent Louquès. On commence par les garçons aujourd'hui.
2: Quel honneur Salut Blaise Salut
1: Vincent Annabelle Laurent, salut Annabelle
0: Salut Blaise
1: Et Romane Munier, derrière la console et derrière le micro, elle n'a pas besoin de clone. <rire> <Et non. rire>
0: elle salut est polyvalente,
1: Blaise. elle est à la fois sur le devant et, euh, et en back-office. Et aujourd'hui, euh, on va commencer avec Vincent voilà, honneur aux hommes. Tout à fait, encore, <rire> décidément. Et tu vas nous parler, je crois, d'un certain Volodymyr Zelensky, un, mm-hmm. un homme qui a la, particu- la particularité d'avoir 3Y dans son, dans son nom, mais pas seulement. Alors, qui est euh, cet homme D'où vient-il Quels sont ses
2: réseaux Quels sont ses réseaux qui est, euh, qui est Volodymyr Zelensky Eh bien, c'est un homme politique euh, ukrainien, ou plutôt ce n'est pas un homme politique ukrainien, justement. Il a remporté l'élection présidentielle ukrainienne, le 21 avril 2019. Il est bien ukrainien. Par il est bien ukrainien, oui, ouais. mais il, est, il, est, euh, il a la particularité d'être comédien et humoriste. Euh, donc ce n'est pas un homme politique, c'est ça qui a un petit peu marqué ce 21 avril, qui est, euh, on le verra peut-être, un, un nouveau 21 avril historique. On avait le 21 avril 2002 en France qui avait marqué les esprits. Est-ce que le 21 avril 2019 marquera les esprits au moins ukrainiens ce qui est sûr, donc, c'est qu'il marque une rupture. Pourquoi Parce que je vous le disais, c'est un, euh, un comédien, un humoriste, qui est très connu en Ukraine pour sa, son rôle dans la série Sluga Noroda. Tu le dis euh, très bien. Euh, j'ai essayé de, d'améliorer mon accent. Mmh. Bel accent ukrainien. Euh, ouais. Ce qui veut dire en français le serviteur du peuple. Euh, voilà, donc c'est une série euh, où euh, Volodymyr Zelensky joue le rôle d'un, d'un Président élu un peu par hasard et qui lutte contre la corruption en Ukraine. Donc c'est assez hallucinant parce qu'en fait, il, c'est une espèce de mise en abîme de ce mmh. qu'il vient de faire dans la vraie vie, puisque Volodymyr Zelensky donc, a été élu président de la République ukrainienne avec 73% des voix, euh, en écrasant le, le président sortant, Petro Porochenko. Euh, donc voilà. Et son élection symbolise un petit peu ce mouvement de dégagisme. Euh, puisqu'il faut savoir que l'Ukraine est un pays extrêmement corrompu, la corruption mmh. est assez endémique là-bas depuis, euh, depuis l'indépendance en fait en 1991 euh, Petro Poroshenko est, est connu comme un, un oligarque, un milliardaire euh, ayant beaucoup de, de réseaux euh, dans son pays, on se souvient, on se souvient aussi de Yulia Timoshenko qui était aussi candidate Absolument. à l'élection et qui est une ancienne première ministre qui est aussi décrite comme une oligarque euh, qui est surnommée la princesse du gaz euh, Les médias français euh, parlaient beaucoup de sa coupe de cheveux plus que de son et Malheureusement, oui, 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 voilà. exactement euh, voilà donc il y a cette espèce de, de tendance permanente de, de jeu de pouvoir entre les guerres en, en Ukraine depuis euh, plus de deux voire trois décennies et, euh, et, et Volodymyr Zelensky a largement été élu sur, sur un message de dégagisme contre cette corruption euh, ce qui fait écho encore une fois à son rôle dans la série puisque euh, euh, par exemple un journaliste de, de Libération, j'ai lu cette anecdote assez folle, euh, témoigne du fait que beaucoup d'électeurs de, de, de Volodymyr euh, Zelensky ont été particulièrement séduits par une scène de la série qui a été un, un argument électoral, une scène dans laquelle Zelensky tire à bout portant sur des députés ukrainiens euh, au, dans, dans le Parlement, parce que ces députés étaient corrompus. Bonne ambiance. Bonne ambiance en Ukraine. Ouais. Euh, donc cette corruption, vraiment un, un, un argument phare, une ligne directrice dans cette campagne électorale, qui euh, ne cache pas pourtant quelques... Euh, Petites euh, failles, euh, hein. failles ou quelques questionnements qui restent sur ce candidat étonnant, euh, puisqu'il est lui-même soupçonné d'avoir été manipulé, ou en tout cas d'être très proche d'un autre oligarque ukrainien, ah. Igor Kolomoïski. Voilà, je tu ne sais le pas si très je bien, bien je, je tente <rire> au mieux d'honorer nos, nos personnages ukrainiens. Euh, nos c'est un milliardaire euh, <rire> qui a notamment une chaîne de télévision. D'accord. parmi ses nombreuses possessions, 1 plus 1, qui a largement énormément diffusé euh, Zelensky à l'antenne, qui a largement contribué à sa notoriété. Okay. Euh, on sait que Kolomoisky a aussi fourni à ce candidat euh, des voitures, des avocats et des gardes du corps. Oui. Euh, donc il y a une vraie proximité euh, avec, euh, avec lui. Et euh, on soupçonne donc, en tout cas là, c'est les ennemis de Zelensky, le, le, l'accusent d'être la marionnette en fait, d'un, d'un nouvel oligarque qui euh, en profiterait pour euh, revenir dans les cercles de pouvoir. Euh, à l'international, Zelensky a été plutôt bien accueilli. Euh, pour le coup, au niveau euh, Occident, la France, le, le, l'Allemagne, les États-Unis l'ont, ont tous salué sa victoire. Et la Russie, qui est quand même l'enjeu central euh, aussi au, au cœur de la campagne ukrainienne, a aussi salué la victoire de Zelensky, puisque la Russie est, était un ennemi juré de de Petro-Porochenko. Euh, Petro, Petro ouais. euh, voilà, c'est, c'est aussi un, un, un argument qui a servi dans les deux camps, puisque Zelensky a été accusé de faire le jeu de la Russie. Mm. On lui reproche d'être euh, trop proche peut-être de, de Poutine, le... le... Le, le, la tension autour de l'annexion de la Crimée en 2014 à, qui faisait suite à la révolution de Maïden et les, mmh. la guerre civile en, en Ukraine était présente encore chez tous les électeurs. Il y a un élément de cette tension qui, qui, qui reste assez vive, qui est très notable et qu'on n'a pas forcément en tête en France, c'est le, le, l'extrême violence encore de ce conflit. Au mois de mars dernier, donc il y, a, il y a juste un mois et demi, il y a encore eu 12 morts parmi les forces militaires ukrainiennes dans le Donbass, donc dans la, la province séparatiste. La région, ouais. euh, voilà, c'est juste un chiffre pour vous montrer un petit peu ouais. que les tensions sont plus que vives encore dans, dans ce pays. Donc, le, le, l'argument de, du rapport à la Russie était aussi un, un des rares éléments euh, euh, tangibles de cette élection, puisque pour le reste, ça reste très flou. On sait très D'accord. peu de choses sur le programme de, de Zelensky, à part sa volonté de lutter contre la corruption. Il promet par exemple la baisse des prix du gaz, mmh. puisqu'il soupçonne donc les oligarques de maintenir artificiellement haut le prix de, les prix du gaz euh, euh, à cause de la corruption. Donc, quelques éléments comme ça. Il veut aussi ressouder les Ukrainiens. Il promet évidemment que non, non, il n'est pas du tout euh, soumis à la Russie, que, qu'il permettra ouais. à tous les Ukrainiens de se sentir à nouveau euh, unis et, et ukrainiens, notamment euh, aux séparatistes <rire> du Donbass. Euh, donc voilà, beaucoup de, de flou qui reste autour de ce président. Mm-hmm. Euh, j'en parlais pourquoi parce, que, euh, parce qu'il y a malgré tout une dimension... Euh, historique à son son élection. La dimension anecdotique, c'est évidemment par tous les éléments que je viens de vous donner que que cette élection est très très propre au au contexte intérieur ukrainien. Il y a beaucoup de de choses qui ne sont pas euh, euh, reproductibles ou euh, ou euh, comment dire généralisable à, oui, à, à d'autres pays. Mm. Euh, en revanche, cette espèce de dégagisme et cette cette lutte contre la corruption endémique mm. de, de la politique se retrouve notamment dans, dans beaucoup de pays européens et, et même ailleurs dans l'Occident, puisque si on fait le parallèle avec Donald Trump, euh, le fait d'être un candidat euh, médiatique avant d'être euh, d'être euh, d'avoir un capital politique réel d'être venu par exemple de la télé-réalité pour, mmh. pour Trump et de, d'une série télé pour Zelensky, le fait d'être un milliardaire ou d'être soutenu par un milliardaire euh, assez sulfureux, et puis euh, et puis de, de, de dénoncer une espèce de d'élite oligarchique au pouvoir corrompu, mmh. c'est quand même des choses qu'on trouve chez beaucoup de de candidats qui arrivent au pouvoir en ce moment et qui témoignent d'une certaine dynamique globale de, de lutte contre cette corruption. Euh, voilà un dernier un Trump offre, ukrainien euh... alors, en préparation. Alors, qui se défend d'être évidemment, ouais. euh, qui, qui lui euh, veut, veut, veut prôner un certain, euh, un certain progressisme, mais le flou de son programme laisse, euh, ouais. laisse présager quelques, quelques doutes là-dessus. Euh, un dernier élément qui, qui montre cette, euh, cette vraie tendance de fond, c'est le, le vote des jeunes en, fait, chez le, en, en Ukraine. Au premier tour, 45% des moins de 25 ans ont voté pour, pour Zelensky ce qui ce qui est un chiffre assez fort parce qu'il a fait 30% au premier tour Zelensky seulement donc ce, ça témoigne quand même d'une certaine euh, voilà tendance de fond dans cette euh, appétence au changement euh, sans savoir pour autant ce que ce que va donner dans le dans le concret euh, Zelensky puisque aujourd'hui le parlement lui est très farouchement opposé mmh. il y aura des élections législatives en octobre et c'est sans doute donc après le mois d'octobre que qu'on saura vraiment euh, euh, ce que Zelensky a, a dans le ventre s'il a les pleins pouvoirs ou s'il va être un peu sous le contrôle Exactement. parlementaire donc c'est un historique de mmh. De historique
1: modéré, <rire> très bien. Ça. En tout cas, il faut visiblement euh, pour toucher un électorat jeune, euh, tourner dans une série. C'est pas con. C'est pas con. Euh, <rire> Annabelle, qu'est-ce que tu en penses J'en Historique pense ou anecdote
0: J'adore ah. cette histoire. Non, euh, je dis historique, mais sans jugement de valeur d'abord. Euh, pour euh, Tout ce que tu as raconté, un score à 73%, euh, un candidat candidat victorieux de 41 ans, euh, un juif en en Ukraine, ce qui est loin euh, d'être un détail. Euh, Également pour son profil, bien sûr, puisque euh, délire un un comédien qui n'avait affiché aucune ambition politique avant euh, décembre dernier. Donc, euh, il y a six mois, c'était pas un inconnu, apparemment, de la population ukrainienne, mmh. puisque c'était une star, mais pas du tout un candidat potentiel. Euh, donc, euh, ça, je trouve ça très intéressant. Et ce que tu dis sur le vote des jeunes, encore plus. Donc, on se rend compte que... Mmh. Euh, que voilà, qu'apparemment euh, en 2019, élire un comédien mmh. n'est pas du tout une absurdité pour euh, les moins de 25 ans. Donc euh, donc ça c'est intéressant. Et après sur euh, est-ce que c'est historique dans le sens est-ce que ça ouvre, ça tourne une page et ouvre une nouvelle ère pour l'Ukraine, c'est très difficile à dire pour moi tu as parlé de tout le flou du programme de Zelensky, il a pas le parlement avec lui, il a aucune expérience en politique donc qu'est-ce qu'il sera capable de faire mais euh, tu faisais le rapprochement avec les autres populismes et euh, j'ai lu l'expression de populisme sympa à propos euh, de, de ce populisme-là. Et c'est vrai qu'il pour... l'incarne bien. <rire> pour l'instant, euh, il est euh, pro-européen. Euh, par rapport à la Russie, bon, c'est assez compliqué de comprendre. Euh... Le problème, c'est que j'ai, j'ai l'impression que Poutine se réjouit que Poroshenko ait été humilié ouais. euh, de, de cette euh, défaite écrasante. Donc, tu te dis, hm, Poutine qui se réjouit de cette victoire, est-ce que du coup, on se réjouit nous aussi comme Poutine Ça paraît ouais, Il a promis de relancer les accords ouais. de Minsk, en fait, Zelensky. Ouais.
2: Donc, c'était une espèce de volonté de conciliation avec un peu tout le mmh. monde, quoi. Mais c'est vrai que... Alors, je n'ai pas précisé... C'est vrai qu'il y a l'échéance d'octobre pour le, les législatives. Lui, il entrera en fonction le 6 juin. Donc déjà, pour l'instant, oui. il n'est pas vraiment en fonction encore. Et la première étape, ça va être de réussir, de voir s'il arrive à former un gouvernement et à, et à convaincre le Parlement de lui laisser mmh. de former un gouvernement. Mais bon, c'est vrai qu'il voilà, est plutôt sur une ligne d'apaisement.
0: Donc,
3: historique,
1: historique quand même. Quand même. Ouais. Wait ouais. and see, mais historique. Et yes. roman alors
3: bah même si mon avis ne compte pas du tout, du coup, je vais dire alors, anecdotique, mais, si, mais toujours. On
1: précise juste parce qu'il y a déjà deux anecdotes, deux oui. historiques, mais ton avis compte quand même. Dans l'absolu, tu veux, tu veux nous expliquer ça. pourquoi alors.
3: Pourquoi je pense que c'est anecdotique Eh bien, tout simplement parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne se souvient pas de Jimmy Morales. Et non président qui est-il depuis 2015 du Guatemala ah ben voilà. et qui lui aussi avait un parcours un petit peu atypique, il a animé pendant 20 ans une émission humoristique et son slogan de campagne c'était « Je vous ai fait rire pendant 20 ans, je ne vais pas maintenant vous faire pleurer ». Alors Super c'est typiquement chaud, ouais. le genre de profil qui est atypique, qu'on trouve un peu étonnant et qui finalement ne mène peut-être pas à grand chose, ne change pas grand chose pour la politique interne du pays. Et à part Donald Trump, où là, je ne pourrais pas soutenir que c'est un anecdotique, euh, c'est n'est pas, je pense, le genre de changement politique qui marque les décennies et dont on se souviendra dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais avec,
1: avec une nuance quand même, qui est euh, Ronald Reagan euh, qu'on Tout oublie à fait. là, mais notre ami Ronald Reagan était acteur dans des très mauvais films. Ouais, ouais, ouais. Euh,
2: Il n'y et... avait pas la même ambiance de dégagisme quand même. C'est vrai. Euh, non, euh, non, c'était pas. plutôt ouais. les, les grandes heures de zéro. gloire ouais. euh, du, ouais. du libéralisme c'était autre chose, ce,
1: ouais. sans contrôle. Euh, mais Ronald Reagan et puis euh, Arnold Schwarzenegger, gouverneur de, de Californie aussi, c'était p- pas si loin que ça. Euh, mais c'est donc Madame Google, le verdict.
3: C'est historique.
1: Voilà, c'est historique, Merci. Monsieur Volodymyr Zelensky. Et on va maintenant partir avec Annabelle, on va franchir les Pyrénées. Tu vas nous emmener en Espagne pour nous parler des familles espagnoles.
0: <rire> des, des papas espagnols.
1: Des papas et des mamas. Pardon, pour cette blague.
0: <rire> Depuis euh, le 1er avril, quand naît un enfant en terre espagnole oui son père a le droit de prendre 8 semaines de congé contre 5 auparavant, 2 semaines obligatoires au moment de la, de la naissance de l'enfant et 6 ensuite à répartir dans les 12 premiers mois jusqu'au premier anniversaire de l'enfant. Euh, ce congé va, va s'allonger jusqu'à atteindre 16 semaines en 2022 ce qui correspondra à la durée actuelle du congé maternité, même pareil qu'en France qui est 16 également en France mmh. euh, puisque l'Espagne s'est engagée à atteindre l'égalité Total des congés accordés aux pères et aux mères. Euh, Donc, c'est une proposition de loi qui date, qui a été proposée depuis 2011. Euh, Elle a été élaborée par la la gauche radicale de Podemos. Elle a été soutenue par les les socialistes et elle a été adoptée à l'unanimité au Parlement en juin. Mais donc, ça ça vient d'entrer en vigueur. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. Dans une émission qui parle du futur, et là vous vous dites mais pourquoi Mais pourquoi, mais, pourquoi, oui. pourquoi mais oui. Mais euh, oui. Parce que euh, quand on parle de congé paternité, on parle de, d'égalité entre les femmes et les hommes. Ça a été, euh, on a montré de, depuis de, depuis des années, on sait en fait que c'est une mesure clé pour la, pour oui. favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Euh, pour plusieurs raisons. Du, d'une part parce que entrer réellement dans la paternité précocement et prendre en charge les soins tôt permettrait de rééquilibrer le partage des tâches et de lutter contre la charge mentale des femmes. Et d'autre part parce que ça permet de limiter l'impact de la maternité sur la, sur la carrière des femmes mmh. qui seront moins pénalisées professionnellement à l'embauche et dans la progression de leur carrière. Euh, là, je cite le plaidoyer pour un allongement du congé paternité qui accompagnait une pétition qui a été lancée à fin 2017 par Cosette et qui a récolté plus de 50 000 signatures à l'époque. Ce qui, à vrai dire, paraît pas fou, mais qui est déjà...
1: Elle avait beaucoup tourné, en tout une cas. Une petite euh, somme, elle, elle, médias, a elle, elle a, voilà, ouais, elle a beaucoup tourné. a commenté, assez cas... unanimement euh, et agréablement euh, ouais. réceptionné, on va dire.
0: Elle a vraiment permis de te refaire monter ce sujet. Et ce que, ce que réclamait cette pétition, c'était donc de rendre le, le congé paternité obligatoire obligatoire d'une part, et de l'allonger à six semaines.
1: Et oui, car aujourd'hui, car il, aujourd'hui
0: <rire> il est très 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 loin de faire six semaines, il est plutôt près de six jours. Puisque donc en France, le congé paternité est de onze jours consécutifs, week-end compris. <rire> et le congé est en plus optionnel, puisque euh, euh, trois pères sur dix, en fait, ne, ne le prennent pas. Mmh. Euh, donc, où on en est côté gouvernement, face, face à ça, face à, face à notre voyen, voisin espagnol euh, Eh bien, on a un, un Premier ministre qui, euh, pour l'instant, défend le, la, le, le congé maternité pour les travailleuses indépendantes, ce qui est aussi un sujet euh, très important. Mais quand un, un rapport lui a été remis en, en septembre, euh, un rapport qui a été écrit par l'Inspection générale des affaires sociales, c'est un rapport qui préconisait de, de renforcer le congé paternité et de porter sa totalité à 4 semaine, mmh. Edouard Philippe a dit ok, soit, mais euh, pour l'instant... Merci pour on s- ce rapport. Merci pour... Euh, <rire> oui, oui, voilà. merci pour votre contribution. Voilà. Mais, euh, mais pour l'instant, on s'occupe du, du congé maternité des travaises indépendantes et puis on regardera Ensuite, pour le congé paternité, et euh, un petit peu euh, au-dessus de lui, monsieur Emmanuel Macron a lui rejeté en juin 2018 un, un projet de directive européenne qui, lui, vise à instaurer 4 mois de congés parentaux indemnisés à 50% du salaire, une, une mesure qu'il estime euh, belle. Mais trop coûteuse. C'est une belle mesure, mais... <rire> C'est ça, une belle idée, ouais. mais qui peut coûter très cher. Euh, ce qui euh, m'invite à parler de, de cet argument du coût mmh. qui revient très, très souvent euh, et euh, qui a été... Euh, euh, bah, d'une part balayé mais bon, euh, au fil, euh, au terme de, de plusieurs années de négociations par donc l'Espagne, euh, et, euh, et en fait on, ils ont permis de, enfin ils, ils ont ils ont tout simplement fait des calculs et euh, notre euh, no, nos confrères de El Pais ont calculé que cette extension à 8 semaines en 2019 c'était 226 millions de dépenses supplémentaires pour l'État mmh. et 53 millions pour les entreprises, donc ce qui n'est pas monumental Colossal, ouais. euh, et en France on, l'OFCE avait, euh, avait en 2017 fait un, un, rapport, euh, <rire> encore un rapport qui préconisait à nouveau de, de l'allonger et de le doubler donc à 4 semaines et là le coût était de 130 millions d'euros supplémentaires pour le rendre obligatoire 500 millions d'euros pour, dou- pour le doubler et euh, avec euh, il, faut, il fallait rajouter ensuite le coût pour les employeurs donc tout ça pour dire que c'est historique car euh, car on a l'habitude d'être distancé par euh, nos, nos voisins plutôt euh, côté euh, nordique. Oui. Donc euh, nos amis suédois, de... nos amis norvégiens. De... Surtout sur ces questions. De famille. Euh, euh, ouais. Voilà. Euh, on s'attendait pas forcément à ce que l'Espagne euh, au sud nous annonce, enfin euh, voilà, nous bl- double, mais d'aussi loin, voilà. Donc nous euh, mettre la misère. Nous mettre la, <rire> la sacrée misère quand même. de huit de à version, ouais. À 11 jours, je pense que voilà, le fossé est plus, plus grand que les Pyrénées. Ouais. Donc, pour toutes ces raisons historiques. Historique.
3: historique. Romane, est-ce que c'est historique Oui, incontestable. Euh, moi, je te rejoins aussi, Annabelle. Pour moi, c'est une mesure qui est, qui est nécessaire pour l'égalité homme-femme. D'abord parce qu'aujourd'hui, je trouve que les pères sont, sont de plus en plus investis dans la famille et qu'on ne leur donne pas les moyens de l'être plus euh, parce que c'est un peu un plaisir coupable de vouloir passer du temps avec ses enfants, de prendre des congés pour, pour passer du temps avec un bébé qui vient de naître. Euh, quand on voit, tu parlais des pays nordiques la Norvège disons entre 10 et 39 semaines mmh. euh, nous on est à 11 jours mais c'est, c'est complètement ridicule et euh, je trouve que... Ouais, fort, mais on, ferme... bosse. on bosse <rire> <rire> Et je trouve qu'en plus ces, ces premières semaines Elles sont nécessaires parce que l'un comme l'autre la, Le père comme la mère euh, Apprennent euh, bah, d'abord à s'occuper d'un enfant, à faire mmh. tous les premiers soins à faire tous les premiers, les premiers pas En fait avec un enfant Et pourquoi est-ce qu'on déséquilibrerait à ce moment là qui est hyper important Les rapports entre le père et la mère En donnant l'opportunité à la mère De créer un lien affectif avec l'enfant De, de s'investir alors que le père Au bout de 10 jours il va rentrer à la maison Après avoir changé 8 couches et donner 6 biberons Enfin, moi, je trouve ça un peu... Euh... Enfin, Ça me déprime quand on en encore là. pas mal d'études, c'est que toutes les habitudes qui s'installent
0: à ce moment-là, critiques, mmh. vont ensuite, en fait, Se avoir perpétuer. une durée. Euh, donc, le fait que la mère prenne la, les rendez-vous chez le médecin, mmh. surveille la croissance de l'enfant ou... En fait, le fait qu'elle soit à la maison, ça, c'est un moment critique de, de basculement, de l'équilibre aussi sur le partage des tâches domestiques, pas seulement de temps mmh. parental. Ce okay. qui fait la
2: charge mentale, après, de la mer. Ouais. La fameuse charge mentale. Ouais. Vincent, tu veux ajouter quelque chose euh... Historique, anecdotique Oui, je suis bah, évidemment d'accord avec tous ces très bons arguments. Donc, je vote aussi euh, historique, évidemment. Je... je tiens peut-être juste à souligner davantage aussi que c'est, euh, c'est totalement euh, aberrant et, et fallacieux d'employer toujours l'argument économique pour décider oui. de quelles sont nos valeurs euh, l'argument économique et les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut donc euh, je, je pense par exemple sur, le, sur les, les politiques euh, de, de, de démographie on peut aussi euh, arguer que favoriser la démographie euh, fait gagner beaucoup d'argent quand il y a plus de, de jeunesse oui. et que c'est plus moins compliqué à terme de financer la retraite, par bien exemple bien ou que le problème des burn-out chez les femmes serait euh, ferait économiser énormément d'argent si on permettait aux pères de, de, d'aider leurs conjointes donc euh, voilà, il faut arrêter de sortir l'argument économique mmh. et de marchandiser toutes nos valeurs c'est, Merci. Ce que je c'est un très voilà. beau message et, euh,
1: j'ajoute <rire> que dans le nouveau numéro du Zbek Erika euh, on a consacré euh, tout un sujet tout un article une enquête à la question du congé paternité illimité et eh oui, là c'est plus 11 jours, enfin. c'est plus euh, 8 semaines, c'est carrément illimité. Bon, Ça Yolo, passe, notamment chez Netflix et <rire> eh oui, chez nos amis des plateformes américaines qui euh, prennent l'exact euh, opposé, si on peut dire, ou en tout cas le, l'option plus-plus et qui en fait est un petit peu euh, une fausse bonne idée. Vous découvrirez pourquoi en lisant le nouveau numéro du Zbeck, Erika.
2: Teasing. Teasing
1: de mmh. chez Teasing. <rire> tous les aussi, les relais de France. Voilà, en tout cas, Madame Google, je pense que le verdict est simple.
3: C'est historique.
1: Évidemment c'est historique cette décision en Espagne mais euh, on va vous emmener là euh, beaucoup plus loin, enfin plutôt du côté de la, de la côte est, on continue notre, euh, le, notre voyage vers l'ouest mais là direction la côte est américaine, on est passé de l'Ukraine à l'Espagne on va de l'Espagne à l'université de, de Yale, voilà direction le Connecticut pour parler de Cochon ressuscité, Roman, qu'est-ce que c'est que cette histoire
3: <rire> C'est ça. Alors, cochon ressuscité, ça donne bien envie. En fait, des scientifiques de l'Université de Yale, dans le Connecticut, sont parvenus non pas à ressusciter des cochons, mais à rétablir certaines fonctions neuronales dans des cerveaux de porc qui étaient morts depuis plusieurs heures. Alors le récit de cette expérience, il a été publié mercredi dernier dans la revue Nature, donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup ces derniers jours. Et on va reprendre juste un tout petit peu le pourquoi on s'est intéressé à ce genre de problème et pourquoi on a voulu ressusciter des cochons.
1: C'est le moment explication scientifique voilà. hyper clair.
3: C'est ça, alors je vais essayer. <rire> en alors dès le départ, en fait, les chercheurs se sont intéressés à la mort cérébrale et ils se demandaient si c'était vraiment une mort définitive. Donc, quand on meurt, notre cerveau, en fait, il cesse d'être oxygéné. Et puisque le sang, il ne remonte pas d'oxygène, c'est comme ça qu'en fait, le cerveau s'arrête et qu'on meurt, euh, qu'on meurt. Complètement. Ah, ouais. <rire> Sauf que dans des récentes études, on a commencé à se dire qu'on sous-estimait peut-être la capacité de restauration cellulaire du cerveau. Et donc, dans un communiqué publié sur Nature un petit peu avant il y a des chercheurs qui ont supposé que la détérioration des neurones pourrait être un processus beaucoup plus long et non pas un processus très rapide. En quelques secondes, le cerveau est foutu et la personne est irrécupérable. Alors les scientifiques de l'université de ils ont prélevé 32 cerveaux de porc, 4 mmh. heures après l'abattage de ces animaux. Et ils ont utilisé un système de pompe qu'on appelle BrainX. Ils ont rigué donc les cerveaux avec une solution spéciale, une température à peu près de 37 degrés. Donc en fait, les conditions, euh, comme si le cerveau était à, à nouveau dans un corps. Ouais. Et ils les ont irrigués ainsi pendant 6 heures. Euh, donc en fait, c'est comme un processus normal. Les tissus, ils sont à nouveau oxygénés. Ils sont protégés de la détérioration et de la dégradation. Et euh, les chercheurs ont, ont donc, euh, reçu donc, trois résultats assez frappants. Le premier, c'est évidemment la diminution de la destruction des cellules cérébrales. Donc ça, ils s'y attendaient puisqu'on les nourrit. Donc forcément, ils se détériorent un peu moins. Mais ils ont découvert aussi qu'il y avait une préservation des fonctions circulatoires, donc un maintien des structures internes du cerveau, de certaines parties du cerveau. Et la dernière, le dernier constat et le dernier résultat qui était vraiment frappant et qui donne aujourd'hui aux médias l'opportunité de dire qu'on ressuscite des cochons, c'est qu'en fait, ça a permis de restaurer l'activité synaptique du cerveau. Donc en gros, on a détecté des signaux électriques ou chimiques dans les zones où il y a des contacts entre les neurones.
1: Tout le monde t'écoute religieusement et j'ai tout compris pour ah l'instant. Bah c'est <rire> c'est c'était le moment pédago.
3: Alors aujourd'hui, si on prend un petit peu de recul sur cette recherche, euh, on a parlé donc d'activité synaptique, mais en fait le cerveau en lui-même, il n'a pas été ressuscité. On a euh, permis à certaines cellules dans le cerveau mmh. d'être à nouveau en activité. Et en étudiant ces cerveaux, les chercheurs, ils n'ont pas du tout repéré une activité électrique qui pourrait être le signe d'un phénomène de conscience ou de perception. Donc, en fait, c'est comme si on les avait réanimés, mais sans conscience, sans vie derrière, vraiment. Mmh. Donc, euh, euh, aujourd'hui, l'expérience, elle est parvenue à montrer euh, qu'on pourrait euh, recréer une conscience peut-être un jour, mais en tout cas, pas du tout là. Aujourd'hui, c'est vraiment de la science-fiction. Et euh, elle a surtout permis, en fait, de soulever des questions sur la nature même de la mort. Elle va remettre en question aussi toutes les définitions juridiques et médicales, notamment sur les protocoles de décès, sur la réanimation des passants et aussi sur la transplantation des organes. Mmh. Alors on est très loin de l'immortalité, hein. euh, là les, les cellules du cerveau elles ont été nourries par de l'oxygène, par des nutriments, euh, le support il permet de restaurer les fonctions cellulaires mais juste pendant 36 heures. Et euh, le système il ne peut pas non plus ralentir le vieillissement, il permet fait de réactiver mmh. mais sans euh, anéantir la destruction des, des cellules, Donc la, le phénomène normal on va dire. Tout ça pour ça tout ça pour ça. Et malgré euh, ça, tu nous
1: défends un historique ben Moi, je dis
3: que c'est historique parce qu'aujourd'hui, même si on ne peut pas le faire chez l'homme, parce qu'il faudrait retirer le crâne complètement de l'homme pour faire ce genre d'expérience chez l'homme. Donc... Euh à moins qu'on ait un cobaye. On peut,
1: on peut le faire s'il si, si meurt, si, oui, voilà. s'il a si signé pour, s'il le souhaite. C'est ça, si, oui.
3: c'est à la fois, c'est très historique plutôt même, parce qu'en fait, ah. euh, c'est la première fois. <rire> et bien voilà, Donc, vous, je, vais, je vais vous dire la vérité. Je vais vous le dire. <rire> euh, c'est la première fois qu'on a un progrès euh, au niveau des recherches qu'on a sur les cerveaux. Ça va nous permettre de, déjà d'aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui et aussi euh, euh, de pouvoir euh, peut-être... Euh, restaurer certaines fonctions, quand on va avoir, bah, euh, là il parlait de, d'accidents, donc comme des crises cardiaques, des, ascu- des accidents vasculaires cérébrales, donc on n'est pas c'est vers l'immortalité, gros, mais gros. ça peut être euh, une première étape en tout cas, vers euh, la compréhension... Euh, de certains phénomènes dans le ouais. cerveau, de la réactivation de certains neurones dans le cerveau, et pourquoi pas, euh, je sais pas, moi je pense à beaucoup de maladies comme Alzheimer, etc. Est-ce que c'est mmh. euh, des recherches qui pourront nourrir un peu euh, les avancées scientifiques là-dedans Je ne sais pas. Il y mais... a beaucoup d'accidents pourquoi cardiaques, pas.
1: beaucoup d'AVC en France, ouais. et c'est un sujet qu'on, qu'on maîtrise encore. Alors pourquoi mal. pas
3: euh, donner un peu plus d'espoir aux gens qui sont par exemple dans le coma et dont on a peur pour les, les capacités euh, cérébrales
1: pourquoi Vincent, pas. est-ce que Roman t'a redonné un peu d'espoir
2: Ah mais toujours, Roman me donne toujours <rire> beaucoup d'espoir. Je, mais...
3: je reste partagé sur mon ah.
2: sur mon sur mon vote. Euh... Parce que le, tu, tu l'as rappelé, il y a énormément de, d'aspects positifs pour la médecine. Donc mmh. tout, ça, tout ça flatte et, et rassure mon côté hypochondriaque et absolument effrayé <rire> par la mort et par tout ce qui s'ensuit. Si des choses s'ensuivent après la mort, je n'en sais rien. Euh, donc, donc c'est vrai que c'est un bon signe d'espoir pour, pour beaucoup de maladies. Et d'un autre côté, tu évoquais aussi les, 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 les fantasmes que ça peut soulever du côté ouais. de l'immortalité. Et, euh, et dans ce domaine-là, je, je m'inscris dans le, dans le nouveau clivage qui structure le, le monde du de... siècle. Je m'inscris en faux <rire> dans ce clivage... Qui oppose transhumanistes et écologistes euh, aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens se créent des fantasmes sur le sur cette ce dépassement de la mort, sur le, le sur les surhommes et sur cette espèce d'ubris permanent qui veut que nous allions toujours plus loin dans l'exploitation et la destruction du monde. Et je suis pour le plutôt le l'apprentissage de, de l'acceptation de la mort et des cycles de la vie qui feront que l'espèce en tant que telle survivra encore longtemps. Merci pour cette saillie
0: bioconservatrice,
1: <rire>
2: comme diraient certains. Et donc bien sûr, je vote pour un anecdotique. Pour
0: d'accord. Annabelle. Euh, je vote aussi anecdotique. Oh. Ouais, c'est vrai que on n'a pas. Je me suis pas rendu compte là en disant de, de, du poids de mon vote. <rire> par
1: car c'est toi qui tu tranches.
0: Toute, ouais. euh,
3: C'était t'es le,
1: t'es on, est, on, on était à, un j'avais du partout tout. Donné. Et là, tu marques dans non, les mais j'ai, de jeu.
0: J'adore cette histoire. J'ai, 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 j'ai un peu des visions euh, d'horreur en imaginant oui. ces 34 cerveaux acheminés jusqu'à un laboratoire.
1: <rire> J'imaginais des bassins, tu sais, un peu comme les pré là dans Minority Report ou des trucs un peu.
0: Voilà. Donc, ça, ça ne me dit pas trop. Tout ce que tu as dit sur les avancées scientifiques, évidemment, surtout que le cerveau est quand même l'obsession. De notre euh, début de 21e siècle, du côté des scientifiques. C'est vrai. C'est <rire> Pour vrai.
1: d'autres, c'est plus l'intelligence artificielle. Mais...
0: <rire> non, mais on a on fait des, a fait des oui, progrès oui. considérables dans la recherche. Une neurosciences, mais... bien sûr. Mais un petit peu plus. Euh, on ne pas va mal, il peut mieux faire. Voilà, pas mal. <rire> non, mais je pense à, en effet à tous nos amis transhumanistes qui doivent se frotter les mains. À cette personne que j'avais rencontrée qui, veut se faire, euh, qui a signé déjà pour se ouais. faire euh, couper la tête après sa mort euh, pour que sa tête soit cryogénisée. C'est euh, <rire> plus vite possible un bon projet. Très, très étrange. Ou euh, à notre ami euh, Sergio Canavero, dont fait. on avait parlé dans un précédent podcast, un, un chercheur euh, qui lui veut. donc euh, Le greffeur de les, tête des, italien. <rire> ouais. Des greffes de tête. Il veut couper. Euh, euh, couper une tête en, en bonnet. Attends. Oui, je suis pour graffer sur un corps euh, mort, bien sûr. Voilà. Donc, pour eux, c'est sans doute un petit frémissement là. Ça frétille. Ça frétille. Ça frétille. Ils, <rire> du côté Ils auraient des envie transmenes. de m'arracher le micro et de dire historique, mais je, du coup, je leur coupe. Je, je leur coupe Je leur coupe le sifflet. Je leur, coupe je leur dis, c'est un anecdotique. Voilà.
1: C'est vrai qu'on n'est pas encore, euh, on n'est pas encore arrivé à l'étape où ça va couler de source, si je puis dire. J'ai L'impression qu'on est quand même un peu loin du, un peu loin du compte pour nos amis transhumanistes et donc le verdict est sans appel. C'est
3: anecdotique.
1: C'est anecdotique. Triste, et c'est sur cette voie un peu triste, un ouais. peu tristoun et, et, et sur, ce, <rire> sur ce verdict malgré tout serré. Euh, qu'on va se quitter. Et oui, c'est déjà le moment de se quitter. Euh, on a euh, parcouru le monde, on a parcouru euh, le futur et on va continuer à parcourir le futur très bientôt. On va vous donner rendez-vous aussi euh, dans quelques jours pour un podcast spécial dossier du magazine du Zbekerika consacré à si l'écologie politique au pouvoir Et oui, tout ouais. un programme, on vous en reparle bientôt Voilà, je, je spoil, je dis Je vous laisse courir en kiosque Pour ouais. aller Inattendu, découvrir oui. ce que c'est que l'écologie politique mmh. au pouvoir Et continuez à nous lire Allez acheter le nouveau numéro Et à très bientôt
0: Salut